0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天，让我们听谁说 SDGs。大家好，我是 c h r i s t i n a 仙灵。钻石很久远，一颗永流传。这个盛行在90年代的广告营销台词，深植人心至今。当人生重要的一刻的时候，怎么能够或缺那闪闪发亮、象征永恒承诺的钻石呢？但时间走，继续走，走到2006年，有一部电影叫做《血钻石》，深深撼动着消费者的心。某些闪闪发亮的钻石，却隐藏着一些不为人知的秘密。而直至今日呢，永续的风潮席卷而来，也吹向了珠宝界。今天我们要来谈谈一场钻石的美丽革命，究竟未来钻石跟永续之间的关系到底是什么？来，欢迎两位来宾，欢迎第一位 Joy Clory 的创办人暨执行长谢淑英 Irene。大家好，我叫 Irene，Joy Clory 的创办人。欢迎我们的谢创办人。那另外一位呢，是我们 CSR 天下频道的总编辑黄昭勇，昭勇哥。
1: 大家好，我是 CSR 天下的朝勇
0: 。今天我们要来聊聊钻石。那钻石跟永续之间的关系，朝勇哥，你必须先破题了。
1: 钻石跟永续有什么发展？因为我们之前都觉得钻石就是永恒、嗯，其实永恒跟永续看起来只差一个字，但大的英文当然是差非常的多了。嗯，那从我的角度来看，就是钻石跟永续的发展。呃，我知道有这个，嗯，不管讲说未来钻石，或者说是石英玉培育钻石，我听到之后其实非常的，呃，有点 exciting。exciting 的原因是，过去我们呃钻石的开采，我看过一些文献报道，就是。他要把地面挖一个非常大、非常大的洞嗯。嗯嗯，那其实这几年我们在谈永续，都在谈一个问题，就是碳排放。嗯，那大家以为碳排放只有哦、呃、空气污染，就是你只要燃烧才会有碳，其实不是的。嗯，就是我们现在呃在讲一件事情，就是如果我们可以尽量不要把地表下面的碳给挖出来。嗯、呃，像是。钻石矿的采开采，它就有可能把这个地底的碳给挖出来。最典型的就是石油的开采，它就是把大量地底下的碳都带到地表来。嗯，带到地表来会发生什么事？你们知道空气它会到处乱跑嘛，它不会说：“哎、嗯欸，我把你挖出来之后，哎、欸，二氧化碳你乖乖的给我坐在这里，不可能，它一定会到处乱跑。所以它跑到空气中呢，它就会形成一个类似像是一个保护膜。”但是它就变成是我们讲说的温室效应、嗯。那这样子的温室效应，二氧化碳到了空中，就是到了空气里面之后，它可以存在一万年甚至十万年之久、嗯。这也就是为什么我们现在大家一直在讲减减碳、减碳。所以，如果大家对于这个钻石这么样的喜爱，但是它是可以由实验室里面去。培育其实，大家去想象这个实验室哦，不是我们在那边拿着那个试管这边滴，不是<笑>这个实验室是非常高精密的一个，它其实它就是一个工，是一个很重要的一个生产的基地，是一个钻石矿的生产基地。那事实上，这样的技术也不是今天凭空出来，它是经过非常长的的这个这个这个研发过来。我刚才在跟艾瑞在我们在稍微小聊的时候，我就想到。钻石，这个实验室钻石里面用的一个非常重要的技术叫做 VCD， 就气象 CVD, CVD 气象沉积。嗯，那气象沉积其实在台湾曾经非常的红、嗯。我们是用在哪里？我们用在 LED 的生产哦。LED 的这个气象沉积呢，它当年在台湾是我们是非常的先进哦。而且因为呢，它有一个特性是它没有办法完全自动化。他必须要靠人工的智慧去调这个参数，嗯，所以当时我们台湾做出来的 LED 的这个良率为什么这么高？因为我们的工程师不但有脑袋很好，而且他们有动手做的能力，嗯。那我们知道，像是美国这些先进国家，他们是技术非常的好。可是他动手做的能力不见得有我们这么样的有耐心
2: 。那你知道他们模拟？嗯嗯、呃、，Diamond Foundry， 我们引进 Diamond Foundry， 对他要模拟地底下的地矿的环境。你知道他模拟多少次才成功
0: ？不知道，那一定是很上千万次哇。哇，这不是容易的
1: 。真的是真的，
0: 不过刚讲到了一个，就是说这个未来钻石，也有人叫它做实验室的培育钻石。我们先请 Irene 来帮大家介绍一下好了，因为我看一下 Irene 的背景，真的是下下教，人称钻石女王，在珠宝界深耕超过二十五年，但呢本来退休了，这次呢又重新回到这个市场上，但是带给大家一个很新的观念，叫做未来钻石。但我们现在来定义一下，什么叫做未来钻石？它跟我们一般的钻石有什么不一样吗
2: ？我想我会引进未来钻石，其实在美国叫做 lab g r o u n diamond， d lab 就是实验室， ground 就是它长出来。所以呢，我们引进全世界唯一一个钻石品牌，就叫做 Diamond Foundry， 它是实验室培育。可是它是零碳排放，所以就呼应刚刚他讲的，嗯，这一个零碳排放，因为要造成地球永续，其实是好事。可是他这个实验室培育钻石，如果今天我们在卖钻石，嗯，其实钻石是一个梦想、嗯，是一个人人都觉得以它来代表纪念意义、嗯、传承。所以呢，如果要这一颗钻石来带出来，我们在想，它不应该是在呃销售的过程当中，实验室培育钻石感觉比较生硬呐、啊。嗯,嗯，所以当我决定要引进来的时候，我就去注册登记未来钻石，因为我。看得出来，它是未来趋势，尤其是在美国已经大风行了。嗯、今天你没有买 Lab Ground Diamond， 你就是落伍，你就是不潮，没有在潮流里。面，因为永续风潮席卷而来啊，就像人人都要带什么手机啊 iPhone 啊，你为什么多付钱去给 iPhone？ <笑>就是觉得好像酷。你喝咖啡为什么要去 Starbucks？
0: 你就会觉得、嗯
2: 、它就是酷。好，那这个未来钻石其实它是在告诉消费者，现金的技术才有可能，它不是三四十年前那种人造钻石，因为三四十年前的人造钻石，国际鉴定机构不鉴定的，嗯，认为它还不是钻石，现在的技术可以让它百分百一模一样，所以他们出钻石。假设我今天送了钻石到十呃国际鉴定机构，嗯，不是他来告诉我你这是培育钻石，是我告诉他这是培育钻石，请你认证。OK， 他认证就照开采钻石一样，颜色、进度、车工、重量，然后去给你做评比。嗯，所以全世界顶尖的国际认证机构完全都。接受实验室培育钻石就是百分百钻石，可是要注意的是，实验室培育钻石也有不同的制成，像刚刚讲的是 CVD， 嗯，古老的方法叫做 h p h d 这个又有价差了。对，所以我常常说啊，钻石是一个良心事业，嗯，消费者不懂，在迷茫中，你怎样认识品牌去？决定你所要的，因为品牌应该做的是终身服务嘛。对啊、呃，那钻石就是让人家觉得是一个神秘面纱啊、嗯呃。可是我们常常就要教育消费者，懂越多越好
0: ，嗯，让他认识。OK， 所以其实像之前贤玲有查过一些资料，因为像很多的朋友可能会觉得说，我们买钻石可能一定要是原矿开采，但现在一个新观念进来叫做未来钻石。那美国联邦贸易委员会其实也更改了钻石的定义，就是实验培育的钻石和天然钻石是具有相同光学、物理跟化理特呃化学特性，它们都是钻石。所以钻石这个词呢，已不再单专指天然开采的矿石了。嗯，这个。就是，我觉得先要有这个样子的观念。那另外，刚刚您提到的说，未来钻石也会讲求所谓的 C 四 C 的认证，因为买钻石都要看这些嘛，对对，才能够保值。其实呢
2: ，你如果以前你买钻石、嗯，一点都不保值，哎呀，一点都不保值，因为钻石这几年都是跌价的，嗯、哦，但是钻石是用来什么？带美丽。对你要保值，可能人家是去投资五十克啦、二十克啦，彩赚好。可是哦，可是哦，如果你用同样的钱，嗯，在三十年前你买钻石的钱，你可能买两百万、嗯。你那个时候去买不动产，你买、哦、你买股票啊、呃，台积电啊，四十块啊，现在六百块，对不对？你买股票都比买钻石好。钻石不是拿来投资的，是拿来带美丽的，是拿来带美丽，带<笑>来传承。因为它是全世界唯一有七彩火光的物质，嗯，也只有它有七彩火光，也只有它，大家用它来做纪念
0: 。嗯
2: ，而且它怎样？因为它有价值嘛，它价值呢一直保存下去，好。你妈妈如果送你一条纯金手链、项链，嗯，请问你会拿去卖吗？不会耶。可能那个时候你妈妈买的时候一盎司美金两百五十块，可是现在一盎司美金一千八百块，请问你会卖吗
0: ？不会，不会
2: 。你会拿婚戒去卖吗？不会。嗯，所以我觉得大家的观念要改，在在西方国家。钻石没有人问说，我怎么卖
0: 给你<笑>？没有人这样问的<笑>嗯嗯所以这个是观念明白。那另外，其实结合刚刚昭勇哥所讲，就是开采矿石、开采钻石，其实它会有很多的碳产生。那我这边其实有查到一些数据，譬如说，每开采一克拉的钻石，其实会产生四公吨的废土石。那二氧化碳呢？开采原矿石跟实验室相比，实验室的培育钻石仅有三分之一的二氧化碳的排量。那这个可能会依照每个实验室它使用的能源不同而有所差异。那像刚刚我们。的执行长提到的 Diamond Foundry， 它是使用太阳能，所以它是低碳排放。可是它是获
2: 得 Neutral Carbon 全世界认证，它是零碳排放哦。是，
1: 嗯，就是呃，如果说我们从这个英文来听这,这个呃 Carbon Neutral， 就是我们讲说是碳中和哦、嗯，它本身是低碳，哦、碳但它还是过程中它還是会产生一点的碳，所以它可能会去买。譬如说，他去买再生能源来综合掉他自己的碳排，哦嗯、对，所以呃，就是我们今年我们呃也来在推行一个呃两步骤的这个永续观念，大家可以参考一下嗯。嗯，第一个就是说，我们来呃跟大家来鼓励，大家可以去计算我们与零的距离。嗯，就是说，哎、欸，到底我们距离这个零碳有多遥远嗯，哦，那就他当然就是像这个艾瑞刚才提到的这家未来钻石，您引进的这家公司，它本身一定是有做过这个碳足迹的盘查，他才知道说，哎、欸，那它的制程或者是它的生产、消费、营运的过程，它会排多少的碳？嗯，然后排了这个碳之后呢，它不是这样就结束了，它会先去做说，哎、欸，那它从这一个过程里面。哪个地方它可以去减少排碳？嗯，减了之后还是不够，因为我们讲我们讲说一句最最嗯、呃、最血淋淋的话，就是叫你只要呼吸，你就会排碳，所以我们不可能零碳，我们不,可能
0: 不呼吸呀、啊。<笑>对,对,对,对,<笑>对对对对对对，所以我
1: 们几乎很难达到零碳。<笑>但是透过这个盘查，我们可以知道我们可以怎么样去减碳。嗯，减完了碳之后，我们就会去，譬如说，我们会去种树，我们人会呼。就是会呼出二氧化碳，可是树会帮我们把二氧化碳吸收给，给或者是稳固下来，所以我们去种树，它就会产生这个就是抵消碳的这个效果，所以最后会达到一个叫做碳中和。中和对，所以我们就鼓励大家先来做这个，我们与林的距离先去计算。哎，艾绿好像有话要补充、嗯。对
2: ，那像比尔盖茨这本书，对，他、嗯、说五百一十亿。到零嘛、嗯，是，所以他最终极目标2050年，他还是希望到底是是，你觉得会做到吗？如果照你刚刚这样讲、嗯，好像有难度，因为你说连呼吸都会有碳，对，對就是、嗯
1: 、呃，我们在我们在讲就是整个永续关于碳它的进程哦、喔。第一个，我们就是先去盘查，就计算我们排了多少碳。哦、嗯，接下来我们要去做碳中和。哦，喔、然后再往。零,零碳、哦，最后呢，还有一个叫富碳，哦，就是现在有一种建筑，它是可以产生负能源。哦，所以负能源，就是它本身几乎就是没有消耗到电。嗯、那我们可以想象，一栋在这个森林中的图书馆好了、嗯，它本身是有盖这个太阳能板的。嗯，那我们在那边因为非常的舒适，嗯，即便是夏天，你可以忍受一点点的热，但是你会。可以不开冷气，那因为它是一个绿建筑，所以照明也很好，你也不用开电灯、嗯。所以是不是这一栋这一栋建筑本身没有用到电，它就几乎没有碳排？嗯，好，在这样子的状况下，它上面又有了太阳能板，等于说它还产生了电，所以它这个电呢还可以给别人用，所以它就变成是一个负能源的建筑。嗯，所以。当这样子负能源的建筑越来越多之后，它就可以抵消掉我们排出来的二氧化碳。当然，前提是我们要在我们可以的范围内，尽量去做到节能减碳
0: 、嗯。我觉得是一知个。进程就是逐一的目标。当然，有时候我们跟大家说：“哎、欸，你现在开始就是要零碳排放。”大家可能会觉得有点压力。在日常生活当中的每一项选择，你都可以来研究看看，哪边可以节能一些、嗯，或者是哪些事情是不必要的。嗯、我觉得是一般民众在日常生活当中，我们可以一起来落实。不过，说到要跟一般的消费者啊，或者是民众朋友来沟通，告诉他说，未来暂时。可以成为你的选项之一。这个，我想艾瑞应该有经过一番冲突吧，或者是挣扎。消费者告诉你说：“我就是要买闪亮亮的钻石。”你要怎么跟他说？我这个未来钻石也很棒，请你选择我。呃、我想实验室培育钻石之所
2: 以在美国风行，因为它是提供另外一项选择。那这个选择是不是说开采钻石从此消灭？不是这个意思，嗯、应该说，我有另外一项选择。其实人人都买得起钻石，只是大家愿不愿意把钱 allocate、嗯、在这一个钻石上面。可是现在最棒的是实验室培育钻石，它相对让呃年轻人减少荷包的负担嘛。所以他想说，哎、欸，我今天花这个钱在这里，我把预算放在实验室培育钻石这个选项。嗯，可能对他来讲，哎、欸，他很开心。但是，但是最重要不是因为价格，
0: 嗯
2: ，因为有很多人选钻石，他原来预算是15万，他就是用15万，只是他来怎么样升级变大啊、哦？他没有削减预算，嗯，他没有想要说我要去消呃消减我对钻石想要分配的预算。最棒的应该是说我今天这项选择。我可以怎样？我可以呃，为这个地球，我拥抱美丽，我有美丽，我要为地球尽一份心嘛、嗯。就像你刚刚讲的，渐进式，我可以做到什么我就做。嗯，哦、那既然都是一样的东西，嗯，你可以选择，你也可以不用选择这个，只是在这里要教育消费者，通常。越认识怎么做出来的，越会买。哎、欸，这是什么意思啊？我们来，他在讲个故事听听。好，他在网络了解越多，越知道哦，原来他是在这样的生长环境之下，他培育出来。他越 appreciate， 嗯，他越感动。这样的，就像我刚刚讲的，上千万次的模拟，你才模拟出来跟地矿一样，所以他很 appreciate。他越懂的人。嗯，他买越多，因为他觉得这是太大的好消息。对，不懂的人第一句话就说：“哎，给假的啦！”啊、哦哦，不懂的人第一句话就送给你。但是我觉得不是教育消费者，而是这个 mindset。嗯，试管我我常常我其实不太喜欢用婴儿，因为我很喜欢小孩。嗯嗯，试管婴儿。嗯，请问是不是婴儿？是，是啊，嗯，只是方法不一样嘛。可是为什么五十年前没有试管婴儿？技术对啊，还未到达，科技不一样的。可是我们拥抱生命，我通常不会举例这个婴儿，我会讲养殖珍珠好了啊、嗯，珍珠是养殖的，它是不是珍珠？是,是哦，十米以上的珍珠很贵呢。嗯。比南洋珠还贵呢，呃，比天然珍珠还贵呢。<笑>可是它是怎样？它是养殖的，但是它就是珍珠。我记得 Mickey Model 早年在推这个的时候，哦，它也经过一番很长的时间才被认可啊、哦。当然，我希望我的时间收短
0: ，<笑>在台湾很快消费者认定它喜欢它。<笑>嗯对，其实我觉得在过去一年的影响之下，我觉得民众朋友环保意识的抬头，所以越来越可以理解永续这件事情。所以永续结合到钻石变成未来钻石，我觉得也可以透过消费者的选择去体现你自己想要实现未来的价值，对于这个世界的价值
1: 。对，其实 Irene 刚,刚在讲这个，就是呃实验室培育钻石的过程，我就想到，哎，其实大家有没有想过，为什么我们现在要去选择 Tesla？ Tesla 到底是不是汽车？嗯，就是如果我们从传统的所谓呃世界上的五大车厂来看， t e s l a 根本没有办法跟他们放在一起。嗯、可是有的时候我们呃需要一个东西，或者需要一件物品，需要一个很珍奇的东西，我们是看它的什么？看它的功能性跟看它的这个美观吗？那如果以汽车来讲，它可以让我移动，它就是汽车啊。今天不会因为他有两个轮子、三个轮子、四个轮子，我就去怀疑他是不是汽车、嗯。但这个，嗯
2: ，哦，插一句，我儿子有一个朋友他很爱车子，他有不少几台名车，啊、嗯，几千万的都有。他说最終，最终他当然也有买 s l a 他最终，<笑>他说他天天开的就是 t 特斯拉。嗯。呃，我不懂为什么，但是他就说，他就是高科技向下的产物，让我就是感动他的创作。对、嗯
1: 、对，因为其实我我后来在想，就是因为我试乘过了，我是当然还没有买 Tesla,、哦，<笑>我试驾过 Tesla 就是感觉什么。呃感觉
0: 怎么样？常常
1: 听人家讲说，那种 F1 赛车<笑>或者是很很厉害的跑车、啊，你一踩就是会贴背感嘛。<笑>啊 ，Tesla 就是这样子。嗯、那你想想看 ，Tesla 的价格跟那些。能够产生我们贴背感的那些名车，其实它算是很便宜、欸，对
0: ，相较划算。所以
1: 技术的<笑>技术跟科技的进步，其实真的改变了非常多的事情。嗯，那我们常常在讲，我我其实一直在想这个，哎、欸，钻石到底跟永续的关系、哦？我真的必须必须讲，就是回到我们对永续的定义，就是我们这一代人的需求不能够去影响下一代人的需求。嗯，所以永续很重要的是，我们不能去影响别人。假设这个实验室培育钻石、嗯，它又可以避免这个血钻石的状况、嗯。它在鉴定上，在功能上，它经过所有的仪器的分析，它就是跟钻石一模一样、嗯嗯。为什么我们要说它不是钻石、嗯？所以我觉得这个观念就是，当大家开始去思考所谓的永续，是至少前提是不要去影响别人公平在这个社会呃世界上生存的权利的时候，我们可以用。更 open、更不一样的态度去看所有技术进步带来的结果
0: 。嗯，非常同意，嗯、我们也非常同意。不过这边呢，我还是要比较单刀直入来询问一下。虽然刚刚您有提及到说我们不特别讲价格、嗯，可是其实对于一般民众来讲，要消费钻石的时候，钻石本身就是一个很高昂的产品，嗯、那相较于原矿开采的钻石，在购买、嗯、如果相同克拉数，它的价格会有多大的差异呢？我通常不会去讲
2: 价格的原因，是因为要看你什么跟什么比，嗯，今天。你是要跟呃 Cartier 替你比，还是你跟银楼比，还是你跟那个车工完美的比，还是你跟那个网络上的比？懂？我觉得每一个人买钻石一定要去体验，嗯，眼见为凭。嗯，我们很多消费者一经过柜位说：“你们钻石真的很美。”啊，钻石很美，不是它是未来钻石，是因为我选完美车工
0: 啊。那
2: 完美车工的未来钻石它美，对不对？可是消费者就会犹豫，如果他没听过、没做过功课，他就会想说：可是我还不能接受哎、欸。好、哦嗯，呃，我自己为什么我我常想一件事，我为什么要引进来？嗯、我想说，全世界那些 e b Twitter FB、FB， 所有的科技大佬都进到这个产业、嗯，明星都投资，我有什么不敢投资？消费者有什么不敢买？嗯，然后投资，讲到投资这件事，这些科技大佬他们投资在这个钻石产业，其实已经是第一次革命。为什么？过去的钻石产业。是你任何连比尔盖茨都进不来的，它是很封闭的，对不对封闭的产业，从卖到这个中间的过程，然后到零售这一条龙，嗯，不是任何人可以进来。可是实验室培育钻石打破这一个框框，嗯，科技大佬一进来，这是全世界的福音，因为从一个封闭社会 open 了。大家可以用更好的价钱买到钻石，这对消费者都是一件很棒的事。所以我都可以退休的人，为什么要这做这个？为什么
0: ？因为我觉得这太棒的事情，为什么不引进来让台湾的消费者知道？而且我觉得他应该算是，呃，可以这样说，就是运用了科技，那也更符合了现在对于人权道德的标准。就可以避免大家刚刚提到的可能冲突钻石或者是血钻石。这边也想要请教 Irene， 就是在推广未来钻石的过程中，有没有遇到什么困难，或者是说您觉得最大的挑战？因为消费者不认识啊。嗯，我觉得要改变消
2: 费者的观念，这是很难的。但是我请大家回想一下，四五十年前或三四十年前，大家被教育说。结婚婚纱只能穿一次，对，怎么可能让你先去拍照？结婚那一天又穿婚纱？<笑>所以那个中式新娘礼服世界的老板告诉我说：“<笑>艾伦，你这个哦，以后一旦被接受哈、哦，不得了！因为呢，我当年哦，有七一天有七十组客人要来拍婚纱，<笑>结果我们鼓励他提早拍，没有人要理我们。”我们推广的好辛苦，可是你看现金你给他看，你根本很难想象什么叫我婚纱只穿一天呵呵，这不可能。<笑>嗯、所以推广这个实验室培育钻石有困难，第一个困难就是 mindset 要不要改变。嗯，好，也不要拥抱高科技。我觉得我们每天生活都在拥抱高高科技。你什么回家遥控灯光啦、啊，什么那些都是高科技，对不对？指纹智慧生活，对智慧生活，啊，智能家电，好。那第二个，我遇到最大的困难就在网络世界里面，因为我们取名叫做“未来钻石”，可是大家就把莫桑石、锆石这个不是钻石，把它拿来当做“未来钻石宣傳”宣传啊！因为这个注册登记虽然“未来钻石”是我们去注册登记的，可是呢，这个是呃通用名词，可是它就随便用嘛，你你没办法去阻止它。所以我觉得很可惜的是，呃，消费者有的时候被一些错误的资讯引导，说导致呢，我们我们被误会，以为我们就是那个假的钻石。啊，第三个困难就是开采钻石很多的珠宝银楼，连我们品牌的关键字都买，因为他就不要我们，就是要打压我们。集结起来哦，好好多家哦，哈、哦，让我们自己的品牌是越买越贵，哈、哦。那我常常讲，其实开采卖开买开采钻卖开采钻石的人根本不用怕，为什么、嗯？因为他有他的市场，未来钻石有未来钻石的市场。这只是市面上，你说手机今天有 iPhone， 有什么三星，有各个不同的品牌。大家都有一席之地，只是让消费者提供很多的选择里面，你要选择哪一项你觉得对你自己更有意义？比如说，我对环境永续这件事我很在乎，那我就会认同他。啊，我我今天我不不是很 care， 但是你活在这世界上、欸，哎，你活在这个地球，你要留下什么样的地球给你的下一代？好、哦，如果你在拥有美丽的同时，你有另外一项选择，那不是很好吗？哦、所以我想这个几个难题呀、啊，但是我相信这个再能不能再省可以、哦、所以我们只能够说、呃、努力去推广，这是有意义的事情
0: ，让希望得到消费者的认同，提供给消费者一些新的选择。嗯
2: 。
1: 对，其实我我刚刚在听艾瑞在分享的时候，我就想到一个事情，就是呃，因为之前有所谓的人造钻石，所以大家对于呃，好像这个矿产或者钻石经过的人的行为之后，似乎变得比较不那么值钱。我我想，也许有一有一个事情，大家可以去思考一下，就是我们台湾是这个兰花王国，嗯，嗯嗯，那大家知道吗？所有的。最贵的兰花，它就是经过了很多很多我们人为的高科技培育出来的。对。所以越越是有我们人的行为在里面，理论上它的附加价值应该越高越。那好，其实我还有一个问题，也想要请 Irene 来, Irene 來解惑一下，就是大家对于这个实验室培育钻石唯一的抗争，可能就是它到底是不是可以？无限制的大量生产，还是它一样会有珍稀性的问题
0: ？哦，对，因为钻石很重要，一个是呃原产的矿石，它会越来越少，所以它的稀缺性导致它价格很高。其实这是行销上的说谎。什么？我又被骗了吗？
2: <笑><笑>钻石根本不缺，地底下永远有但是什么缺？你说你今天要。找到五十克拉、一百克拉啊，这种是稀有 ，OK， 哦、啊，这种是稀有。你说你要切三五十分，满街都是，所以要更正这个观念 ，OK， 钻石就是钻石，嗯，就是让你美丽，就是让你你生不带来，死不带去，你要留什么给你的儿女孙女，然后大家纪念。就是我带了一个十字架项链，我就给我女儿，我自己也买。将来我女儿又给她的女儿，一代一代传下去，都知道什么啊？那是祖母买的，然后祖母做这个，然后给她一个纪念。我觉得那个纪念代表的意义，还有钻石买来不是去放在保险箱，<笑>要带出来呀。想想看你花了五百万哦，三十年前的五百万，你放在保险箱，好可惜，对不对？但是你说我又不想那么大，我是要增值保值，那劝你买五十克啦，不是买五克啦，嗯，哇，对不对？三五克拉太稀松平常了，对、哦。但是每一个品牌有它的魅力。以前我常说，我要买卡 a r 百年，它的钻石美不美不重要，我就是要买品牌它一百年。这是每个人的选择、嗯。那有的人说我不要买它。它就是贵在品牌，它的钻石不漂亮，那也是另外一项选择。每一个人都有不同的选择，所以无可厚非。哎，
0: 每一个品牌都有它美丽的价值对、啊。谢谢 Irene 的分享，这也告诉我们，就是说在选择上面，你可以取决于自己的需求。对，当然，如果你的选择是对世界有意义的。我想那个传承的价值会更棒。嗯，嗯
1: 是。其实我我我我也还想再问 Irene 一个问题啊，就是那你觉得这个实验室培育的钻石，嗯，它怎么样去经过这个市场价格的考验？我所以市场价格就是说每一个产品它在大家心目中都会有一个价格，但是当然就是经过这个呃厂商的努力或者是行销的一些定位，它会有一些改变哦。比如说我打个比方，就是。呃，我
2: 以前还蛮喜欢喝啤酒的。等一下，我先打断你哈、哦，好，不然我会忘记。<笑><笑>第一，我好像刚刚没有回答你那个问题說，说会不会越来越多？对，好，那个大量生产。其实我就讲了，你知道，实验室培育钻石有一半的工厂倒掉了、哦、啊。不是我今天努力生产我就有销路哦，嗯、不是哦、嗯。所以我说，戴蒙方的里非常的聪明，他是全世界第一个他做品牌。嗯，你知道做品牌很花钱。对、嗯。然后所有的明星为什么每一个有钱人都要带他戴蒙方的里？为什么？因为他在告诉大家，你带钻石，你是对地球、嗯、永续，你对地球尽一份心。好了。会不会因为它大量生产啊？任何东西，想想 iPhone， 可能以后大量生产。可是为什么 Apple 越卖越贵？嗯 d a m o n d 方的里每年越卖越贵。嗯，为什么？它没有所谓大量生产，它供不应求，所以他觉得我今天我的品牌。是有价值的，嗯，那我有本事越卖越贵，这就是他的本事。对，所以我觉得品牌的价值就像卡 a r t i e r 你说我就可以卖这么贵，这是我的本事。嗯啊，我想最终在行销上，品牌代表什么？保证，代表我终身的服务，这才叫做品牌
1: 。对，艾瑞讲的就是现在的品牌，特别是。现在已经到2021年，只要你是真的为了永续发展在做的一些品牌，大家的认同度会越来越高。高不管是嗯，这个 Diamond Foundry， 或者是像 Tesla， 或者是 iPhone，、嗯、其实 iPhone 过去也曾经被大家批评，它就是这个血汗工厂生产的手机，<笑>所以他们现在也非常认真的在做这些集合，嗯、要求它的供应商必须要去改善。劳工的条件，所以大家都在努力。嗯
2: 、我我记得我刚开幕的时候，嗯、第一天就有一个先生带太太来，他他告诉他太太：“你今天一定要给我买一颗。”他太太说：“这么豪气呀、啊！”他太太说啊，我那么多颗了，哈、嗯，他先生：“这不一样，嗯，这叫做未来钻石。你没有未来钻石、嗯，所以呢，你一定要今天买。我告诉你，五年后。”这个品牌不是这个价钱，你看哈、哦，哇，好有远见，好有远见，他懂品牌的价值，所以他并没有觉得说啊，今天实验室培育钻石越来越多，一定是越来越便宜，他没有。哦，然后他说五年后你就给他看，这品牌不会好、哦。另外还有一个客人，他看到这个呃实验室培育钻石，然后在在柜上，他就直接就讲。我告诉你，今天我为什么买？因为我太感动，他对环境的保护，嗯，就是有这种永续概念的人，好像不止买给太太啊，妈妈、姐姐。嗯、再来一个客户说：“我告诉你，他身上都没有。”然后我同事说：“我来跟你介绍未来钻石。”他不用，钻石我多的是。<笑>”然后他说：“哦，你有多少？”他说：“这客人说的哦。”我告诉你，一个女人，她她看她身上没带嘛。她说：“一个女人不是在乎她带不带钻石，而是在乎她有没有钻石，有没有不是带不带， okay. uh -huh. okay. 你有比较重要。嗯，因为我有，我要不要带是我的事。嗯、uh -huh. ，可是呢，我同事马上闻到味道了。”嗯，生意的味道怎么说呢？<笑>我同事说：“那你请坐、嗯，你今天一定会买我未来钻石，因为你没有。”嗯，我是觉得说，哎、欸，我同事好聪明哦！啊，真的，后来这个客人就买了。他认识钻石，所以他如果同意这个带来
0: 环境的保护，他觉得这是另外一项选择。懂，其实，在今天的这两位都是对于我们这个社会上非常有贡献、影响力的人。是不是可以提一下自己在自身日常的生活当中，怎么样可以做到永续，或者是您会怎么把永续的观念分享出去？找勇哥先来好了。可是我刚刚又
2: 把它打断，它有一个还没有讲，你继续
1: 吧。<笑><笑>欸、我刚才要问的问题你已经解答了，真的。这个品牌才是真正决定市场价格的部分。OK OK OK
2: OK。对对对，然后回答我。我觉
1: 得永续在在自己的身上，当然我觉得呃，它分我们概率的分，就是有意识跟无意识的的去进行这件事了。那有意识的会想要去做永续，我相信通常是他对。自己的要求，或者是对这个地球的发展是非常的忧心。那还有一些人是非常无意识，但是其实他可能也在做一些永续的事情。比如说，你可能就是习惯性的你会拿可以洗的杯子来喝水。嗯、mm -hmm. ，对你可能不见得是说，呃，你不喜欢，不见得不喜欢手摇杯，但是你喜欢杯子的质感，所以你把自己生活过得更有质感。其实有的时候，你就无意识的在做这个永续，所以。我是觉得说，呃，就是我们大家现在可以慢慢让自己有更多这种想要有意识的去做永续。那有意识的去做永续，我觉得在比尔盖茨最新的这本书《就是如何避免气候灾难》里面，他有提到，就是我们要我们大家不消费、不享受现在的文明生活，那是几乎是不可能
2: ，
0: 太难了
1: ，太没有人性。对，对人生苦短，对对对。但是我们在在就是很。呃，快意过生活的时候，一定要常常的去思考，说我怎么样可以对这个环境更好一些。每个人如果都可以这样子去想，我们有意识的去做永续，就会你就会累积出更多更多的行为。到那个时候，把这些。新的观念就变成你的生活习惯，大家的生活就都会进入一个永续的状态
0: 、嗯。谢谢赵勇哥的分享。其实现在不单单就是我们所谓一开始的节能减碳，我们现在终端目标就是追求零碳牌、嗯。那执行长这边呢，艾瑞，我本来创这个品牌 Joy Color，Joy
2: y 就是喜乐，那生活要愉悦，所以那我个人本身很喜欢这个颜色啊 ，Color。所以你刚刚讲到说，从生活做起，我就是要把生活跟珠宝结合的，嗯，就是戴钻石，不管你今天戴大戴小都是小事，最重要就是那个钻石珠宝跟生活是可以结合在一起的，钻石戴钻石，你知道走到国外，每一个人戴这个耳环戒指。是稀松平常的事，它就是你最后，就像你化妆最后必须要有的东西，没有的话，你身上好像少了什么东西。我想，我做珠宝的人，我就会觉得说。在生活，生活是像刚刚钟勇他已经讲了，生活我们要怎样让自己做到？那我做这个行业，我当然希望消费者他愿意响应这个永续钻石，对环境尽一份心力。当你想要拥有这个美丽的当下，你也可以思考一下，这另外一项选择是不是对你的生活也是有一种永续的付出
0: ？明白。零碳回放呢，已经成为我们未来必要的目标。那你跟我的选择，也必然影响着业者持续推动永续的方向。那当然呢，这个球就要交到所有消费者手中了，一起来为这个地球努力。谢谢大家今天的收听，也谢谢我们两位来宾，谢谢，下次见了，拜拜,拜拜，拜拜。本期节目由 Joy Clory 合作推荐。